0: Compañía de Medianoche le ofrece hoy una muestra del trabajo del escritor colombiano Gabriel García Márquez, Premio Nobel de Literatura 1982. Se trata de algunos fragmentos de la obra clásica hispanoamericana «Cien años de soledad» en la voz de Héctor Ortega. Aureliano II andaba tan ocupado tratando de consolidar el prestigio de sus rifas... ...que apenas le quedaba tiempo para ver a los niños. Fernanda puso a Amaranta Úrsula en una escuelita privada... ...donde no se recibían más de seis alumnas... ...pero se negó a permitir que Aureliano asistiera a la escuela pública. Consideraba que ya había cedido demasiado al aceptar que abandonara el cuarto. Además... En las escuelas de esa época solo se recibían hijos legítimos de matrimonios católicos y en el certificado de nacimiento que habían prendido con una nodriza en la batita de Aureliano, cuando lo mandaron a la casa, estaba registrado como expósito. De modo que se quedó encerrado a merced de la vigilancia caritativa de Santa Sofía de la Piedad y de las alternativas mentales de Úrsula descubriendo el estrecho mundo de la casa según se lo explicaban las abuelas. Era fino, estirado, de una curiosidad que sacaba de quicio a los adultos, pero al contrario de la mirada inquisitiva y a veces clarividente que tuvo el coronel a su edad, la suya era parpadeante y un poco distraída. Mientras Amaranta Úrsula estaba en el parvulario, él cazaba lombrices y torturaba insectos en el jardín. Pero una vez en que Fernanda lo sorprendió metiendo lacranes en una caja para ponerlos en la estera de Úrsula, lo recluyó en el antiguo dormitorio de Meme, donde se distrajo de sus horas solitarias repasando las láminas de la enciclopedia. Allí lo encontró Úrsula una tarde en que andaba asperjando la casa con agua serenada y un ramo de ortigas, y a pesar de que había estado con él muchas veces, le preguntó quién era. «Soy Aureliano Buendía», dijo él. «Es verdad», replicó ella, «ya es hora de que empieces a aprender la platería». Lo volvió a confundir con su hijo porque el viento cálido que sucedió al diluvio e infundió en el cerebro de Úrsula ráfagas eventuales de lucidez, había acabado de pasar. No volvió a recobrar la razón. Cuando entraba al dormitorio, encontraba allí a Petronila y Guarán con el estorboso miriñaque y el saquito de mostacilla que se ponía para las visitas de compromiso y encontraba a tranquilina María y nieta, a la coque Buendía, su abuela, abanicándose con una pluma de pavo real en su mecedor de tullida y a su bisabuelo Aureliano Arcadio Buendía con su falso dormán de las guardias virreinales y a Aureliano Iguarán, su padre que había inventado una oración para que se achicharraran y se cayeran los gusanos de las vacas, y a la timorata de su madre y al primo con la cola de cerdo, y a José Arcadio Buendía y a sus hijos muertos, todos sentados en sillas que habían sido recostadas contra la pared, como si no estuvieran en una visita sino en un velorio. Ella hilvanaba una cháchara colorida comentando asuntos de lugares apartados y tiempos sin coincidencia, de modo que cuando Amaranta Úrsula regresaba de la escuela y Aureliano se cansaba de la enciclopedia, la encontraban sentada en la cama, hablando sola y perdida en un laberinto de muertos. gritó una vez aterrorizada y por un instante sembró el pánico en la casa, pero lo que estaba anunciando era el incendio de una caballeriza que había presenciado a los cuatro años. Llegó a revolver de tal modo el pasado con la actualidad, que en las dos o tres ráfagas de lucidez que tuvo antes de morir, nadie supo a ciencia cierta si hablaba de lo que sentía o de lo que recordaba poco a poco se fue reduciendo, fetizándose, momificándose en vida, hasta el punto de que en sus últimos meses era una ciruela pasa perdida dentro del camisón, y el brazo siempre alzado terminó por parecer la pata de una marimonda. Se quedaba inmóvil varios días, y Santa Sofía de la Piedad tenía que sacudirla para convencerse de que estaba viva. Y se la sentaban las piernas para alimentarla con cucharaditas de agua de azúcar. Parecía una anciana recién nacida. Amaranta Úrsula y Aureliano la llevaban y la traían por el dormitorio. La acostaban en el altar para ver que era apenas más grande que el niño Dios. ...y una tarde la escondieron en un armario del granero... ...donde hubieran podido comérsela las ratas. Un domingo de Ramos... ...entraron al dormitorio mientras Fernanda estaba en misa... ...y cargaron a Úrsula por la nuca y los tobillos. «¡Pobre la tatarabuelita!» dijo Amaranta Úrsula. «¡Se nos murió de vieja!» Úrsula se sobresaltó. «¡Estoy viva!» dijo... Ya ves, dijo Maranta Úrsula reprimiendo la risa, ni siquiera respira. E -est Estoy hablando, gritó Úrsula. Ni siquiera habla, dijo Aureliano. Se murió como un grillito. Entonces Úrsula se rindió a la evidencia. Dios mío, exclamó en voz baja. De modo que esto es la muerte. Inició una oración interminable, atropellada, profunda, que se prolongó por más de dos días y que el martes había degenerado en un revoltijo de súplicas a Dios y de consejos prácticos para que las hormigas coloradas no tumbaran la casa, para que nunca dejaran apagar la lámpara frente al daguerrotipo de remedios y para que cuidaran de que ningún buen día fuera a casarse con alguien de su misma sangre porque nacían los hijos con cola de puerco. Aureliano II trató de aprovechar el delirio para que le confesara dónde estaba el oro enterrado, pero otra vez fueron inútiles las súplicas. Cuando aparezca el dueño, dijo Úrsula, Dios ha de iluminarlo para que lo encuentre. Santa Sofía de la Piedad tuvo la certeza de que la encontraría muerta de un momento a otro, porque observaba por esos días un cierto aturdimiento de la naturaleza. Que las rosas olían a que no podio, que se le cayó una totuma de garbanzos y los granos quedaron en el suelo en un orden geométrico perfecto y en forma de estrella de mar y que una noche vio pasar por el cielo una fila de luminosos discos anaranjados. amaneció muerta el jueves santo. La última vez que la habían ayudado a sacar la cuenta de su edad, por los tiempos de la compañía bananera, la habían calculado entre los 115 y los 122 años. La enterraron en una cajita que era apenas más grande que la canastilla en que fue llevado a Aureliano, y muy poca gente asistió al entierro. En parte porque no eran muchos quienes se acordaban de ella y en parte porque ese mediodía hubo tanto calor que los pájaros desorientados estrellaban como perdigones contra las paredes y rompían las mallas metálicas de las ventanas para morirse en los dormitorios. Amaranta Úrsula se fue a Bruselas. Aureliano II le entregó no solo el dinero de la rifa extraordinaria, sino el que había logrado economizar en los meses anteriores y, y el muy escaso que obtuvo por la venta de la pianola, el clavicordio y otros corotos caídos en desgracia. <risa> Según sus cálculos, ese fondo le alcanzaba para los estudios, así que sólo quedaba pendiente el valor del pasaje de regreso. Fernanda se opuso al viaje hasta el último momento escandalizada con la idea de que Bruselas estuviera tan cerca de la perdición de París. Pero se tranquilizó con una carta que le dio el padre Ángel, para una pensión de jóvenes católicas atendida por religiosas, donde Amaranta Úrsula prometió vivir hasta el término de sus estudios. Además, el párroco consiguió que viajara al cuidado de un grupo de franciscanas que iban para Toledo, donde esperaban encontrar gente de confianza para mandarla a Bélgica. Mientras se adelantaba la apresurada correspondencia que hizo posible esta coordinación, Aureliano II, ayudado por Petra Cotes, se ocupó del equipaje de Amaranta Úrsula. La noche en que prepararon uno de los baúles nupciales de Fernanda, las cosas estaban tan bien dispuestas que la estudiante sabía de memoria cuáles eran los trajes y las babuchas de pana con que debía hacer la travesía del Atlántico, y el abrigo de paño azul con botones de cobre y los zapatos de cordobán con que debía desembarcar. <ríe> sabía también cómo debía caminar para no caer al agua cuando subiera a bordo por la plataforma que en ningún momento debía separarse de las monjas ni salir del camarote como no fuera para comer, y que por ningún motivo debía contestar a las preguntas que los desconocidos de cualquier sexo le hicieran en alta mar Llevaba un frasquito con gotas para el mareo y un cuaderno escrito de su puño y letra por el padre Ángel con seis oraciones para conjurar la tempestad. Fernanda le fabricó un cinturón de lona para que guardara el dinero y le indicó la forma de usarlo ajustado al cuerpo de modo que no tuviera que quitárselo ni siquiera para dormir. Trató de regalarle la vasinilla de oro lavada con lejía y desinfectada con alcohol, pero Amaranta Úrsula la rechazó por miedo de que se burlaran de ella sus compañeras de colegio. Pocos meses después, a la hora de la muerte, Aureliano II había de recordarla como la vio la última vez, tratando de bajar sin conseguirlo el cristal polvoriento del vagón de segunda clase para escuchar las últimas recomendaciones de Fernando. Llevaba un traje de seda rosada con un ramito de pensamientos artificiales en el broche del hombro izquierdo. Los zapatos de cordobán con trabilla y tacón bajo y las medias satinadas con ligas elásticas en las pantorrillas. Tenía el cuerpo menudo, el cabello suelto y largo, y los ojos vivaces que tuvo Úrsula a su edad. Y la forma en que se despedía sin llorar, pero sin sonreír, revelaba la misma fortaleza de carácter. Caminando junto al vagón a medida que aceleraba y llevando a Fernanda del brazo para que no fuera a tropezar, Aureliano II apenas pudo corresponderle con un saludo de la mano cuando la hija le mandó un beso con la punta de los dedos. Los esposos permanecieron inmóviles bajo el sol abrasante, mirando cómo el tren se iba confundiendo con el punto negro del horizonte. Y tomados del brazo, por primera vez desde el día de la voz. Amaranta Úrsula regresó con los primeros ángeles de diciembre empujada por brisas de velero Llevando al esposo amarrado por el cuello con un cordel de seda Apareció sin ningún anuncio Con un vestido color de marfil, un hilo de perlas que le daba casi a las rodillas, sortijas de esmeraldas y topacios Y el cabello redondo y liso rematado en las orejas con puntas de golondrinas el hombre con quien se había casado seis meses antes era un flamenco maduro, esbelto, con aires de navegante. No tuvo sino que empujar la puerta de la sala para comprender que su ausencia había sido más prolongada y demoledora de lo que ella suponía. —¡Dios mío! —gritó más alegre que alarmada—, ¿cómo se ve que no hay una mujer en esta casa? El equipaje no cabía en el corredor. Además del antiguo baúl de Fernanda con que la mandaron al colegio, llevaba dos roperos verticales, cuatro maletas grandes, un talego para las sombrillas, ocho cajas de sombreros, una jaula gigantesca con medio centenar de canarios y el velocípedo del marido, desarmado dentro de un estuche especial que permitía llevarlo como un violonchelo. <ríe> Ni siquiera se permitió un día de descanso al cabo del largo viaje. Se puso un gastado verol de lienzo que había llevado el esposo con otras prendas de motorista y emprendió una nueva restauración de la casa. Desbandó las hormigas coloradas que ya se habían apoderado del corredor, resucitó los rosales, arrancó la maleza de raíz y volvió a sembrar lechos Oréganos y begonias en los tiestos del pasamanos Se puso al frente de una cuadrilla de carpinteros, cerrajeros y albañiles Que resanaron las grietas de los pisos Se quisearon puertas y ventanas Renovaron los muebles y blanquearon las paredes por dentro y por fuera De modo que tres meses después de su llegada Se respiraba otra vez el aire de juventud y de fiesta Que tuvo en los tiempos de la pianola <risa> Nunca se vio en la casa a nadie con mejor humor a toda hora y en cualquier circunstancia Ni a nadie más dispuesto a cantar y bailar y a tirar en la basura las cosas y las costumbres revenidas De un escobazo acabó con los recuerdos funerarios y los montones de cherembecos inútiles Y aparatos de superstición que se apelotonaban en los rincones y lo único que conservó por gratitud a Úrsula fue el daguerrotipo de remedios en la sala. <ríe> ¡Miren qué lujo! gritaba muerta de risa. ¡Una bisabuela de catorce años! <ríe> Cuando uno de los albañiles le contó que la casa estaba poblada de aparecidos y que el único modo de espantarlos era buscando los tesoros que habían dejado enterrados... Ella replicó entre carcajadas que no creía en supersticiones de hombres. Era tan espontánea, tan emancipada, con un espíritu tan moderno y libre, que Aureliano no supo qué hacer con el cuerpo cuando la vio llegar. ¡Qué bárbaro! gritó ella feliz con los brazos abiertos. Miren cómo ha crecido mi adorado antropófago. <ríe> Eran las cuatro y media de la tarde cuando Amaranta Úrsula salió del baño. Aureliano la vio pasar frente a su cuarto con una bata de pliegues tenues y una toalla enrollada en la cabeza como un turbante. La siguió casi en puntillas tambaleándose de la borrachera y entró al dormitorio nupcial en el momento en que ella se abrió la bata y se la volvió a cerrar espantada. —Hizo una señal silenciosa hacia el cuarto contiguo, cuya puerta estaba entreabierta y donde Aureliano sabía que Gastón empezaba a escribir una carta. —Vete dijo sin voz. Aureliano sonrió. La levantó por la cintura con las dos manos como una maceta de begonias y la tiró boca arriba en la cama. De un tirón brutal la despojó de la túnica de baño antes de que ella tuviera tiempo de impedirlo y se asomó al abismo de una desnudez recién lavada que no tenía un matiz de la piel, ni una veta de vellos, ni un lunar recóndito que él no hubiera imaginado en las tinieblas de otros cuartos. Amaranta Úrsula se defendía sinceramente con astucias de hembra sabia Comadrejeando el escurridizo y flexible y fragante cuerpo de comadreja Mientras trataba de destroncarle los riñones con las rodillas Y le alacraneaba la cara con las uñas Pero sin que él ni ella emitieran un suspiro Que no pudiera confundirse con la respiración de alguien Que contemplara el parsimonioso crepúsculo de abril por la ventana abierta Era una lucha feroz una batalla a muerte que, sin embargo, parecía desprovista de toda violencia, porque estaba hecha de agresiones distorsionadas y evasivas espectrales, lentas, cautelosas, solemnes, de modo que entre una y otra había tiempo para que volvieran a florecer las petunias. Y Gastón olvidara sus sueños de aeronauta en el cuarto vecino, como si fueran dos amantes enemigos tratando de reconciliarse en el fondo de un estanque diáfano. En el fragor del encarnizado y ceremonioso forcejeo, Amaranta Úrsula comprendió que la meticulosidad de su silencio era tan irracional que habría podido despertar las sospechas del marido contiguo, mucho más que los estrépitos de guerra que trataban de evitar. Entonces empezó a reír con los labios apretados sin renunciar a la lucha, pero defendiéndose con mordiscos falsos y descomadrejeando el cuerpo poco a poco, hasta que ambos tuvieron conciencia de ser al mismo tiempo adversarios y cómplices. Y la brega degeneró en un retoso convencional y las agresiones se volvieron caricias. De pronto, casi jugando, como una travesura más, Amaranta Úrsula descuidó la defensa y cuando trató de reaccionar, asustada de lo que ella misma había hecho posible, ya era demasiado tarde. Una conmoción descomunal la inmovilizó en su centro de gravedad. La sembró en su sitio y su voluntad defensiva... Fue demolida por la ansiedad irresistible de descubrir qué eran los silbos anaranjados y los globos invisibles que la esperaban al otro lado de la muerte. Apenas tuvo tiempo de estirar la mano y buscar a ciegas la toalla y meterse una mordaza entre los dientes para que no se le salieran los chillidos de gata que ya le estaban desgarrando las entrañas. Un domingo a las seis de la tarde, Amaranta Úrsula sintió los apremios del parto. La sonriente comadrona de las muchachitas que se acostaban por hambre la hizo subir en la mesa del comedor, se le acaballó en el vientre y la maltrató con galopes cerriles hasta que sus gritos fueron acallados por los berridos de un varón formidable. A través de las lágrimas, Amaranta Úrsula vio que era un buen día de los grandes macizo y voluntarioso como los José Arcadios, con los ojos abiertos y clarividentes de los aurelianos, y predispuesto para empezar la estirpe otra vez por el principio y purificarla de sus vicios perniciosos y su vocación solitaria, porque era el único en un siglo que había sido engendrado con amor. «Es todo un antropófago», dijo —¡Se llamará Rodrigo! —No —la contradijo su marido— —se llamará Aureliano y ganará treinta y dos guerras. Después de cortarle el ombligo, la comadrona se puso a quitarle con un trapo el ungüento azul que le cubría el cuerpo, alumbrada por Aureliano con una lámpara. Solo cuando lo voltearon boca abajo se dieron cuenta de que tenía algo más que el resto de los hombres, y se inclinaron para examinarlo. Era una cola de cerdo. en años de soledad. Gabriel García Márquez. Lectura de Héctor Ortega.